0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. Bienvenido.
1: Hola, soy Arturo Goldberg de Friedman. Bienvenidos a un capítulo más de Showtime, el espacio donde buscamos compartir contigo toda nuestra experiencia y en el cual estaremos entrevistando a personas que han marcado el mundo del retail. Nuestros invitados son tomadores de decisiones que nos compartirán todo su conocimiento para que tú, que nos ves y nos escuchas, puedas llevarte algo nuevo que puedas aplicar en tu día a día. Los temas que abordamos son ventas, tecnología, logísticas, operaciones, finanzas, social media, entre muchos otros. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Enrique Presburger, empresario, académico y líder de opinión. Enrique es CEO de Factor Express, institución especializada en capital de trabajo a pymes, posicionada dentro del top 7 de SOFOMS en México. Se graduó con honores como doctor en administración pública por la Universidad de Anáhuac. Es parte del consejo directivo de ASOFOM. Es managing partner de Retech, un fondo que invierte en startups israelíes, de SmartFX dedicado a operaciones Forex y de Crypto Hedge Capital dedicado a la inversión en criptomonedas. Es mentor de emprendedores, es autor del libro Sofomes NR, La puerta a la revolución financiera en México, que tiene ya tres ediciones. Eh, esto y mucho más es Enrique. Es más que, eh, y además de esto, es un gran amigo, es eh, cercano a nosotros. Y, pues, la verdad es que vamos a dejar en la descripción toda su semblanza, porque es mucho más larga de lo que les acabo de contar. Y realmente es muy interesante. Y como cada vez que platico contigo, Enrique, te pregunto, ¿a qué hora encuentras tiempo para hacer todo esto? Realmente tu organización me sorprende porque es muchísimo lo que haces eh, y, y eres exitoso en todo lo que estás haciendo. Bienvenido a Showtime.
0: Al contrario, al contrario. Muchas gracias este, por la invitación. Arturo, Alejandro, gracias a, a Friedman Group también por darme la oportunidad de, de platicar con su audiencia. Y, y bueno, pues contento de estar con ustedes y entusiasmado de platicar acerca de la coyuntura económica.
2: Gracias, Enrique. Pues eh, la idea
0: del día de hoy es platicar un poquito
2: en dónde estamos parados hoy a nivel económico, si bien eh, los últimos meses han sido meses complicados, eh, en especial para nuestro, nuestro mundo, para el mundo del retail, eh, casi tres meses de haber tenido tiendas cerradas eh, para nuestros clientes, y hoy, bueno, pues estamos regresando a una nueva normalidad, empieza a haber flujo de efectivo en la calle, empieza a haber clientes en la calle, y la primera pregunta que te diría, que te haría Enrique es, ¿cómo ves la situación hoy después de haber pasado estos tres meses de tener negocios cerrados? ¿Cómo se ve la perspectiva económica desde tu punto de vista y desde tu expertise este, hoy en el momento en el que estamos
0: parados? Claro, con, con mucho gusto. Digamos que yo dividiría la respuesta en dos. En, en materia de salud pública, primero, porque incide indirectamente en la economía, y en materia económica, ¿no? Me parece que en salud pública México tomó una decisión acertada que básicamente tiene que ver con que nunca se regresó a la escuela. O sea, la vez es que las escuelas e instituciones son como focos de infección eh, normalmente fuertes y eso es lo que hizo que existan segundas olas peligrosas en los países. Digo, En México evidentemente es todavía prematuro cantar victoria en ese sentido, apenas empieza a entrar el tema de la influenza estacional y tal, pero bueno, lo que sabemos es que sí llevamos ya por lo menos unos tres meses con, con un nivel de contagios bastante sostenidos, ya no con un crecimiento exponencial. Y entonces aquí es ya muy poco probable que se vuelva un semáforo rojo de alguna manera, ¿no? Eh, cuando se están volviendo, eh, los negocios realmente, pues ya como bien lo comentan ustedes, están abiertos. Eh, ya un poco la gente está adaptada a, al trabajo. Eh, algunos comercios están eh, han empezado a reabrir, ya son los comerciales, cines, etcétera, y, y creo, y veo poco probable que nos volvamos al, al, al otro extremo, ¿no? Que esta es una ventaja que tenemos con respecto a otros países, y es una buena noticia que pareciera que la reactivación económica, si bien pudiera haber eh, algunas acotaciones de ciertos sectores, parece ser que es un país que finalmente sí tuvo un buen manejo en, en materia de salud pública. En, en materia económica, el principal problema que tenemos es un tema, yo lo resumiría en dos palabras, falta de liquidez y consolidación de mercados. Eh, México es un país que predominantemente se controla con la banca extranjera y la banca extranjera pues está impactada globalmente y normalmente los países en vías de desarrollo, que México entra en esa categoría, pues son países que se perciben como más arriesgados. Entonces, en ese sentido, las líneas se restringen, eh, es mucho más difícil pedir crédito y hay mucho menos fondeo disponible porque se percibe, pues México como un país volátil en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que no es una buena noticia para, digamos, para la, la economía en lo general, es una economía con, eh, de alguna manera, que, que le cuesta trabajo reactivarse más que otros países, también por el tema de, de este famoso concepto de espacio fiscal, eh, que es básicamente el, el dinero que el gobierno puede apostar para estimular a la economía. Muchos países, básicamente, lo que ocurrió es, bueno, pues algunos igual la liquidez es un crunch de liquidez generalizado, tal vez en países desarrollados como en Estados Unidos hay, es más fácil emitir deuda y acudir a financiamiento internacional, en países como México no lo es. Y en otros países cuentas con el alivio donde, bueno, no hay liquidez, pero entonces el gobierno le mete un poco de dinero. Cuestión que en México no ocurrió. Y no ocurrió porque ya estamos en récords de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto. Eh, si nos vamos un poquito para atrás, este, la deuda con respecto al PIB estaba eh, con Vicente Fox en 19%, con Calderón se va al 23%, con Peña se va arriba del 50%, se duplica la deuda y con López Obrador estamos prácticamente en el 60%, ¿no? Eh, Aún y cuando, y, y cuando este gobierno no necesariamente se ha endeudado más, digo, salvo el caso de Pemex. O sea, sí se ha endeudado más, pero también es un efecto de como que la economía se ha contraído ya 2019 y ahorita en 2020, pero seguimos debiendo lo mismo y producimos menos. Digamos que en términos relativos, eh, como el pastel es más chico, pues la deuda es más grande. no Entonces, como la deuda mexicana está a niveles récord, pues eh, el gobierno tomó la determinación de pues no nos endeudemos más porque de por sí ya estamos en récords de impuestos, o sea, la, la gente, los mexicanos estamos pagando más impuestos que nunca, eh, las tasas recaudatorias han aumentado de manera acelerada en los últimos años, ya a, a, hasta el 35%, entonces ya no se quiere apretar más a la base fiscal y siempre un apoyo en el gobierno hoy significa impuestos en el futuro, ¿no? Entonces, esa es una realidad que tienen que, que digamos, aceptar los mexicanos hoy. Digamos que no hay liquidez y el gobierno tampoco es un propulsor de la liquidez, además de que en México no estamos hablando de un año malo, sino realmente de dos años malos, porque a nosotros desde 2019 ya nos, nos viene una, un año de contracción interna, porque hubo varios temas que quitaron liquidez a las empresas, como la eliminación de la compensación de impuestos, eh, donde ya no puedes ya compensar IVA y eso al final pues te sale más caro como empresa, el tema del outsourcing que se regularizó y si bien es una cosa buena, al final las empresas pues también pagaron más car más carga social, eh, es decir, hubo varias medidas por las cuales este, pues, eh, la las empresas tuvieron en general una menor liquidez Ent y eso nos dio un año y, y si además hubas covid 2019 o sea el resultado en resumen es un México donde pues tuvimos un año de, de poca liquidez a nivel interno, a nivel nacional que fue 2019, eh, tenemos un 2020 a nivel mundial, eh, donde tenemos además, eh, pues también un, un peor año mundial en ese sentido, y un gobierno que no tiene espacio para financiar, ¿no? Sin embargo, eh, o sea, es la parte negativa y poca liquidez, sin embargo, en la parte positiva, pues tenemos de alguna manera... Eh, un mejor manejo de salud pública donde la gente pues ya está en la calle, los negocios están un poco más abiertos y eso ha hecho que el empleo ya se ha recuperado en un 70% de lo que cayó, o sea, esto que decías este Alejandro, de que mucha gente te ha comentado, oye fíjate que muchos me han dicho que, que les fue mejor de lo que esperaban, es un dato duro, efectivamente la gente sí regresó a sus puestos de trabajo de una manera eh, mucho más fácil este, aunque evidentemente no estamos al, al 100%, ¿no? Y por último, perdón ya para no acaparar el, el micrófono tanto, pero esto redunda en una consolidación económica, ¿no? Al final, cuando tú formulas, o sea, metes en una fórmula, digamos, poca liquidez y menos actividad económica, lo que pasa es que los únicos que pueden aguantar esto, pues, son los que tienen liquidez por sí mismos, eh, y esto quiere decir, pues, sea, ahorros pues ahorros o capacidad de inventario por ejemplo, yo le puedo vender más al retail porque yo sí tengo me, me, me preparé para poder tener este inventario, entonces aunque la compra ya haya, haya cambiado de firme a consigna y entonces ya no me hacen pedidos todo el tiempo, sino resurtidos un poco al tanteo como se va recuperando, pues yo sí tengo el dinero para poder tener ese inventario, o para poder producir rápidamente porque tengo infraestructura en maquinaria, o puedo aventar anticipo rápido si es que se requieren, y esta consolidación hace que los que tienen liquidez son los que se van a comer el mercado, y, y la gran mayoría que no tienen esa liquidez, pues son los que o se alinean a los más grandes, o se van a ir quedando, aún y cuando sean mejores en calidad. Ojo, the name of the game es liquidez, eh, cash is king y stock is king. Entonces, el que tiene más liquidez sobrevive, no necesariamente el mejor sobrevive. Ok, sí. Justo que, eh, eh, encanta... que
1: bueno, te tocaste varios puntos interesantes. Uno es, pues, que no es solo el año del COVID y no es solo México, ¿no? Eh, en México venimos de, son dos años que venimos este, ya con con sí. temas importantes en, en, en el tema de economía, eh, que eso hay, hay que entenderlo, también como dices a, a manera internacional, pues este año le pegó a todos. Eh, creo que también importante lo que comentas de, de ese, cuando mencionaba yo el ahorro, era también ese guardadito en, en los diferentes formatos, ¿no? El, el dinero, como dices, el inventario, con lo que tengas tú que aportar, mientras tenías algo guardado y eres en estar preparados, sí. este, es algo que puede ayudar y creo que bien dicen, los que van a salir adelante son los que no tienen que endeudarse, no tienen que, que generar esa deuda para poder salir adelante, ¿no? sino que ya traían algo. También, eh, qué lo bueno, que comentas y es algo que platicábamos y que eh, Alejandro, recordarás de cuando hacíamos nuestros lives en Facebook durante eh, el inicio del COVID, que hablábamos eh, justamente de... Todo el mundo estaba eh, muy, muy asustado y pensaban que cuando abrieran las tiendas pues eh, todo iba a seguir como desértico, no, no iba a haber gente y hemos visto en algunos casos desde que abrió en Wuhan algunas tiendas de lujo, este, la gente empezó a regresar mucho. ¿no? Eh, vimos bueno Acabo de ver una noticia también sobre eh, que Wuhan se volvió como un centro turístico muy famoso en China eh, por, porque la gente quería ir y realmente estaba abarrotado Wuhan, estuvo abarrotado en las vacaciones que tuvieron allá. ¿No? Entonces creo que lo que comentas de que ya hay ese dato del 70% del trabajo se me hace importantísimo y muy relevante eh, tenerlo en cuenta para también lo que viene. ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. Y el tema de financiamiento, eh, que también creo que es un factor importante. Eh, o sea, hay, hay tres maneras de tener dinero. La primera, como bien decías hoy, pues yo ahorré, fui una empresa responsable que sí tuve a lo mejor flujo de caja. Y esa es una, ¿no? Ya sea a través de la propia empresa o a través del, de los accionistas, ¿no? Pero una segunda manera es poder tener esa liquidez a través de líneas de crédito. Y por eso es tan importante que las empresas hayan cuidado su buro de crédito, porque eh, ya sea con bancos, con sofomes, con fintechs y con todas estas figuras, porque cuando necesitas esta lana, pues igual y no la tienes, porque son negocios muy, muy intensivos en capital, como por ejemplo las comercializadoras que, que le venden a los retails. Entonces, quien fue exitoso y previsor, y reestructuró con sus bancos a tiempo y no dejó que se cayera en cartera vencida y digamos que renunció en buenos términos para cambiar tablas de amortización, es gente que puede jalar líneas de crédito y que va a presentar, digamos, una situación financiera sana para reactivar ahora que los, que digamos que las instituciones financieras pues se van a empezar a ir liberando en su caso, ¿no? Entonces, digamos que sí, en este hay tres salidas en materia de liquidez. O sea, la primera, pues sí, es tu propio dinero. Eh, porque tus socios le apostaron un momento difícil. Dos, es a lo mejor no tenías el suficiente, pero cuidaste tu historial crediticio, que es tan importante. Este, a veces es, bueno, ya todo el mundo se está trazando No, eh, ojo, o sea, sí, claro, pero el que negoció a tiempo, el efecto no solamente fue en los cuatro meses, sino sentenció su destino por los próximos tres años, que es lo que dura tu historial en el Buró de Crédito de estar limpio o no estar limpio, ¿no? Y el tercero es el tema de fusiones y adquisiciones. Creo que vamos a ver una consolidación en ese sentido de muchos vendedores, mucha gente que vende, pues va a concentrarse para seguir vendiendo marcas porque es una manera donde pues llevo los costos a la mitad o a una tercera parte, eh, aumento mi volumen y, y mi portafolio de productos, ¿no? Entonces, es una manera indirecta donde pues vendo más, a lo mejor uniéndome a una estructura de alguien más este y, y soy más eficiente en ese sentido aprovechando capacidad instalada, ¿no? Pero, pero bueno, sí, este es, eso es lo que viene. Muy interesante, Enrique.
2: Eh, digo, creo que el, el, el enfoque que nos das eh, y digo estos últimos tres tips de qué pudiera hacer una empresa me parecen muy interesantes. Sí. Eh, para quien no llegó a tiempo a, a renegociar con los bancos y, y todavía está a tiempo, pues que lo haga, ¿no? Este, Creo que el tema de fusiones, eh, adquisiciones. Eh, y me gusta porque justo eh, yo creo que algo que nos ha dejado la pandemia y que hemos aprendido es el tema de colaboración o por lo menos... Desde, desde nuestro punto de vista y lo que hemos aprendido en Friedman es el tema de colaboración. Creo que hoy nos hemos abierto mucho empresas, amigos, este, hasta enemigos en algunas ocasiones, a, a colaborar juntos para sacar proyectos y para ayudar y salir adelante con, con esta situación, ¿no? Eh, esto a nivel y esta perspectiva que nos planteas es a nivel empresa, ¿no? ¿Qué puede hacer una empresa retail? ¿Qué puede hacer una comercializadora? Eh, y me, me parecen valiosísimos los, los tips que nos das aquí. Pero si yo soy un vendedor de una tienda departamental, si yo soy un gerente de una tienda especializada, si soy un supervisor de una cadena de tiendas, eh, ¿qué me toca a mí hacer? ¿O qué puedo hacer yo, si bien ya hablaste a nivel empresa, cuidar tu historial crediticio? Si tuviste ahorros, pues es el momento de, de, de con eso sobrevivir. Pero ahora vayámonos un poquito más al, al enfoque individual, a la, a la economía personal de quien también nos escucha, que son muchos gerentes, vendedores, supervisores eh, de, de las grandes cadenas con las que trabajamos. ¿Qué les dirías a ellos a nivel económico en un lenguaje sencillo de decir, a ver, eh, hoy así está la situación y, y esto es lo que pudieras hacer para ti, para tu familia en un tema más de economía personal?
0: Claro, eh, empecemos por partes, digamos a nivel empresa eh, y es muy buena la pregunta porque justamente la, la respuesta es más profunda de lo que parece y, y esto es porque la parte cuantitativa de la economía parte de un, de un concepto cualitativo que son al final eh, ciertas relaciones humanas. Ya hay un concepto que, que he hablado mucho en esta pandemia que es el de microcomunidades. Creo que el consumidor sí cambió una parte muy fundamental de sus hábitos de consumo que tiene que ver con su referencia. O sea, normalmente estamos acostumbrados a, a ver, necesito un abogado o un consejo de finanzas, pues igual y lo meto en Google, ¿no? O lo busco en internet y ahí voy viendo páginas. Hoy en día, ante tal, tanta saturación, porque todo mundo se transformó digitalmente y todo mundo, pues igual, se quedó chava, salió a vender. Entonces tuvimos una saturación de, eh, pues, publicidad electrónica como nunca antes. Entonces siento que la gente volvió a un back to basics, donde hoy en día híjole, si necesito, a ver, necesito alguien que me ayude, un abogado que me ayude, o necesito que me recomienden a alguien que haga bolsas de plástico, la gente volvió al boca a boca, claro que ahora de manera digital, vía los grupos de WhatsApp, o vea las comunidades, pero estos grupos de negocios, o estos este, grupos de WhatsApp de empresarios, o, o, o de lo que sea, tomaron una fuerza como nunca antes, porque la gente es, a ver, como ya estoy harto, y todo el mundo dice que es el mejor, quiero irme a algo que confíe, entonces me voy a una comunidad de gente que ya conozco, para una referencia de boca a boca, ¿no? Entonces, creo que este concepto de microcomunidad es lo que tienen que lograr estas cadenas y sobre todo los líderes, ¿no? Que, por ejemplo, ustedes son un gran ejemplo de esto, o sea, eh, digamos, si provees un servicio, o sea, tú eres una cadena de retail que vende cierto tema de ropa, ¿no? O eres una cadena de capacitación que da ciertas, cierta capacitación. Pero si además tú transformas esa audiencia en una microcomunidad donde, oye, además de esto, yo te voy a dar videos, te voy a dar... Este, te voy a regalar contenido, te voy a dar especialización y yo como que en el retail, este, oye, fíjate que eh, yo, yo como cadena te invito cliente a una experiencia para probar los nuevos modelos que van a llegar o este, o quiero invitarte a una preapertura VIP escalonada de ciertas cosas o este, patrocino esta eh, película de, en un autocinema donde te invito a ti por ser cliente como tienes mi tarjeta, es decir, todo este tema de generación de contenido donde la gente sabe eh, al verse parte de una microcomunidad, eh, te sientes importante y confías en más aspectos, ¿no? Entonces, dices, bueno, ya no nada más, eh, digamos, yo ya no veo nada más esta tienda de retail, como, ah, bueno, pues necesito algo de ropa, entonces voy ahí, sino como ya tengo un contacto y pertenezco a una microcomunidad donde me llegan newsletters, me llegan videos, estoy invitado a seminarios de contenido regalado de alto valor agregado, entonces quizá eh, puedo empezar a buscar más cosas que hacer, ¿no? Entonces, al final parte de una, de una comunicación cualitativa, de una verdadera co comunicación con el cliente donde les des. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en, en, en la financiera que tenemos, en Factor Express, estamos haciendo exactamente lo mismo. O sea, la gente ya no es... Oye, pues es un lugar donde puedo pedir préstamos, ¿no? Sino igual hoy es un lugar donde, pues a lo mejor nosotros tenemos una plataforma donde se pueden hablar unos con otros, ¿no? Este, oye, yo hago bolsas de plástico, oye, pues yo necesito, yo empaco juguetes, entonces igual los podemos conectar, donde hacemos seminarios de actualización económica. Entonces, esto hace que la gente diga, ah, aquí hay otros empresarios, aquí hay especialización, y entonces o se sienten parte de una comunidad, no clientes de una empresa. Y este, obviamente, digo, no hay recetas porque, pues, obviamente, yo tendré una receta, eh, usted será otra receta, los retail será otra receta, pero sí el fundamento es el mismo. Tienes que hacer de tus clientes una microcomunidad, que quiere decir que les prestas un servicio, digamos, un poco, un poco más amplio al que esperan para que te referencien y, y te vuelvas parte de algo como más íntimo, ¿no? Y, y, de, y de manera personal, eh, al final, de, en, en qué hacer en esta, o sea, en este tipo de coyunturas, yo diría que eh, hoy en día, de manera personal, es, también hay buenas oportunidades. Por ejemplo, las tasas de interés ahorita para comprar activos, para comprar una casa, por ejemplo, están más bajas que nunca, son tasas de un solo dígito. Entonces, económicamente, si a lo mejor yo siempre renté una casa, quizás es buen momento para comprar con un enganche mínimo y lo mismo que acabas cab de renta pues, de repente, comprarlo, ¿no? Porque ya tienes tasas de menos de 10%, de un solo dígito, que es algo que es inaudito, ¿no? En México. Entonces, pues, puede ser una buena opción. Eh, de igual manera, pues, en renta variable, pues, la bolsa cayó un 40%. Entonces, también es un buen momento, pues, de buscar tal vez un poco de mayores rendimientos en, en, de manera eh, patrimonial, ¿no? este y, 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 bueno, y de igual manera, ¿no? Para hacer arrendamientos, robustecer tu empresa, comprar más maquinaria, pues, la TIE también bajó eh, pues de 8.75 a prácticamente el 4%, o sea, ha bajado más eh, a más de un 50% de lo que estaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, creo que el capital se puede optimizar, o sea, a nivel personal puedes tener mayores rendimientos, a nivel corporativo, pues también es un buen momento para robustecer tu empresa, eh, puede ser un buen momento de hacerte patrimonio. Digo, obviamente, para esto, pues, hay, hay que tener esa base de capital inicial, si, si, si no existía, pues por supuesto que, que es difícil, y, y más bien el, el, lo primero que hay que hacer, pues, es optimizar gastos, ¿no? Pero, pero creo que el home office lo permite. Entonces, eh, en resumen, pues, creo que del lado del retail es un, es un tema de, de creación de microcomunidades y en el tema personal eh, no hay tampoco una receta. Más bien hay que entender que, eh, dado que la crisis hace que el dinero esté más barato, eso da buenas oportunidades para robustecer tu empresa o robustecer tu patrimonio.
1: Ok, sí, suena como muy buenos tips. Creo que esper más bien espero que hayan tomado nota eh, para los que tienen de, de su compañía o su, o su pequeña empresa. Este creo que hay, como bien dice Enrique, algunas buenas oportunidades. Y en esta parte de lo personal, eh, como bien decía, hay que tener el capital para poder hacer esa inversión importante. Lo que acabas de comentar, hay algún tip, algo como para los que están ahorita ya más apretados, no estaban preparados, este realmente se encuentran en una situación que dicen, híjole, no sé qué voy a hacer o no sé cómo prepararme de aquí en adelante. O sea, ¿Qué serían lo, lo, los primeros tres pasos que tendrían que tomar para empezarse a preparar? ¿no? Porque también ahorita me gustaría que platiquemos un poco de lo que viene.
0: Claro. Pues mira, yo diría que privilegiar el, el fondo sobre la forma, ¿no? Eh, digo, muchas veces eh, en México... Eh, pensamos que una imagen eh, es importante, ¿no? Entonces al final esto esto nos genera gastos porque tenemos pues primero que nada nuestra pues esto nuestra oficina y a lo mejor nuestro logotipo y a lo mejor este las letras de la entrada y a lo mejor nuestra eh, página de internet, o sea hay cosas que evidentemente es importante estar actualizando y estar metiendo el dinero, pero lo primero que hay que centrarnos pues primero es el fondo, ¿no? Oye a ver mi producto la gente lo sigue queriendo. Y mi producto me da todavía en los márgenes con los gastos que traigo, porque ese es lo fundamental, el fondo, ¿no? Ya después ya lo revestirás con las campañas y con la estrategia y con el punto de venta que, que quieras, ¿no? Pero, eh, digamos, y, y, y pongo un ejemplo, pues, muy concreto, ¿no? O sea, por ejemplo, nos, nosotros tenemos un cliente que vendía, eh, digamos, banquetes de bodas de manera industrial, ¿no? Evidentemente, ellos tenían una súper imagen y un, un uniforme muy bonito y los mejores meseros y, y capacitaciones, y era pues una empresa exitosa, se va al suelo, entonces lo que ne, el, el negocio por, por obvias razones de que ya no hay grandes eventos, ¿no? Entonces ellos básicamente se transforman a un tema de eh, pasteles personalizados eh, y banquetes personalizados, ¿no? Entonces a lo mejor si industrialmente ellos vendían todo el paquete, te doy el mesero y las bebidas y las barras y el plato fuerte y la ensalada, hoy ya no te doy eso, a lo mejor te doy solamente eh, para pues cumpleaños, eventos privados, te voy a dar... Eh, un menú súper o sea, a tu sazón, con el nombre en tu pastel, un pastel este de siete chocolates que son los que a ti más te gustan, te lo llevo a tu casa, este, eh, te lo hago del tamaño que quieras, de la forma que quieras, este, le hago el, te hago las salsas de molcajete con lo que te guste, si es un servicio personalizado, que el margen es cinco veces más, entonces en lugar de, no sé, hacer banquetes grandotes y ganarle un 10%, eh, a lo mejor al servicio, pues ahora ganas un 500% vendiendo mucho menos. Entonces te vas a vender de 20 millones a lo mejor a 2 millones de pesos al año, ¿no? Sin embargo, eh, pues digamos que tu utilidad puede ser prácticamente la misma, ¿no? Entonces eh, tienes que adaptar tus márgenes a tu nueva realidad de costos. Si perdiste personal, tuviste que despedir empleados, tu producto ya no es igual de demandado, pero el expertise lo tienes. Entonces hay que darle la vuelta a eso pues en, como, como en los casos extremos para, pues para poder salir adelante en ese sentido y saber que eh, ya del mismo cuero saldrán las correas, ¿no? Hay un dicho que, que dice eso, ¿no? Entonces, eh, la reinvención empieza por el por el producto, no por la imagen, no por el lugar físico, o sea, eso es un efecto colateral, pero creo que eh, mucha gente ha persistido en seguir ofreciendo lo mismo y entonces por más que recorte personal, por más que ame su imagen, si no cambió fundamentalmente lo que ofreces, este, pues estás en un riesgo, ¿no? Sí, me, me encanta lo que
2: dice Enrique, porque hemos visto miles de, de ejemplos como el que comentas. Primero, de una creatividad extraordinaria a las pequeñas, medianas y grandes empresas, a cómo se han adaptado a estos tiempos. Este Y creo que también es un momento, como dices, de evaluar si, si el expertise lo tienes y si, si el cliente sigue buscándote a ti por lo que ofreces, qué otro medio puedes eh, utilizar o qué otra reinvención, como dices, puedes integrar al negocio para poder dar resultados. Como esos, pongo un ejemplo clásico, uno de nuestros clientes este, especialistas en restaurantes veganos, ¿no? Este, Fantástica marca. Eh, hoy tienen un súper en línea, ¿no? Se dieron cuenta que sus clientes seguían buscando productos veganos, no podían ir al restaurante, montaron un súper en línea, ¿no? Y, y han hecho de esto un proyecto muy exitoso también. Entonces, me gusta lo que dices porque creo que esto, tanto a nivel empresa, si somos micro, pequeña o mediana o grande empresa, aplica, pero también a nivel personal, ¿no? Si, si nosotros, en esencia, sabemos... Eh, cuáles son nuestras fortalezas y qué podemos ofrecer como vendedor como gerente, como supervisor, creo que el tema es reinventarnos, ¿no? hacia poder seguir dando este servicio eh, te agradezco este punto porque me parece de mucho valor y, y justo Arturo ahorita hablaba de bueno, si bien todo esto es eh, un poco el pasado y el presente, eh, nos gustaría también hablar un poquito del futuro Enrique ¿Qué viene? Este, ¿cómo, ¿Cómo se percibe? ¿Cómo lo ves? Digo, yo sé que no hay una bolita de cristal, ojalá y todo el mundo la tuviéramos, pero, pero desde tu perspectiva, desde el contacto con los clientes, desde estar en, en tantos foros como los que estás, ¿cómo se ve el futuro para México? ¿Cómo se ve el futuro para nuestras empresas y para nosotros como personas? Y qué, y ahora sí, que ¿qué recomendaciones nos pudieras dar para el futuro cercano a, a, a corto y mediano plazo?
1: Sí, porque nada más yo creo que mucha de la gente que nos escucha, como no, como, no, como yo, por ejemplo, que no estoy tan metido en este tema económico, pues creo que viene muy mal, ¿no? Y se escucha que viene lo peor porque eh, ya que ya que pasó el encierro pues viene eh, la, la resaca, como dicen, o la cruda de, de todo este tema, ¿no? Y sí nos encantaría escuchar de alguien como tú aunque no sea con bolita de cristal este ¿qué, qué es lo que, lo que se percibe que viene?
0: Claro pues, bueno, lo primero, o sea, aterrizando el lado que más se puede predecir, digamos, eh, del lado de las empresas, ¿no? Eh, yo volvería a un concepto con el que empezamos platicando, que es el, el tema de consolidación. Y el tema de consolidación implica que a los consolidadores eh, les va muy bien, ¿no? Entonces, tienen un, un evento promesorio, ahorita vamos a explicar por qué, y a los que no se consolidan, este, pues, les va a ir muy mal, ¿no? Y, y, y vuelvo a este ejemplo. Eh, Digamos, esta, si hay un voy a poner ejemplos pragmáticos para poderlo explicar mejor a, a la audiencia, ¿no? Digamos, vamos a poner un ejemplo hipotético de una tienda de muebles, que a lo mejor compra, vendía eh, cinco diferentes comedores, ¿no? Eh, y, y estos cinco proveedores diferentes, pues, se competían y entonces innovaban y, y uno hacía de repente, colchoncitos en las sillas, y el otro ponía cristal en las mesas y tal. En una época como esta, donde bajan las ventas, donde eh, el consumidor empieza a ver otras opciones online, pues esta tienda de muebles claramente vende menos, claramente tiene que cerrar tiendas. Entonces, eh, se pone a una disyuntiva donde dice, oye, yo ya no puedo tener inventario de estos cinco proveedores, eh, porque no sé si los voy a vender y no puedo estarle pagando a los cinco y tener en bodega en existencia tantos modelos, ¿no? Entonces, ¿quién se va a quedar con ese mercado?, pues eh, aquel que pueda eh, más rápidamente hacer el stock de comedores y pueda reaccionar rápido, ¿no? Si en el buen fin fue un trancazo y se vendió durísimo, pues brother, ¿quién de ustedes cinco me puede rápidamente surtir en mi bodega para poder dar esos comedores? ¿Y qué pasa si, si en diciembre se vuelve a vender mejor? ¿Quién rápido puede mandar a fabricar? Entonces, ¿quién de ustedes comercializa y quién de ustedes fabrica? Y de los que fabrican, ¿quién de ustedes lo hace a mano y quién de ustedes lo hace industrial, no? Entonces, digamos, si tú estás del lado de esta, de esta empresa de, de, de muebles, digamos, que hace comedores, que eres capaz de fabricar rápido, tener la liquidez suficiente y tienes un modelo operativo eh, robusto, donde lo hiciste bien tu chamba en su momento pre-COVID para poder reaccionar rápido ante estas contingencias, tienes materia prima, tienes buenos maquiladores o buenos proveedores o bien tú fabricas y eres muy bueno, pues tú te vas a quedar con el mercado de los cinco y vas a tener que meterle más lana porque ahora vas a vender más, tal vez necesites comprar una segunda máquina o tal vez tengas que este, pues eh, dar anticipos más fuertes a, a China donde traigas tus cosas porque necesitas eh, abastecer ese mercado de manera importante, ¿no? Entonces, eh, no nada más estas empresas van a crecer, las que consoliden, van a absorber más market share y además te van a tener que meter más skin in the game, es decir, si vas a vender más, vas a ganar posicionamiento del mercado y vas a tener que, que invertir más. Entonces, por eso no es extraño que hay empresas que ahorita les estén dando bien que dicen, híjole, pues yo estamos en crisis, pero estoy invirtiéndole más dinero, estoy arriesgando más, este, tuve que crecer mi planta, ¿no? La gente que te dice eso, pues es gente que se la está rifando y está arriesgando, pero porque está entendiendo que ese es el camino correcto, que tú vas a, o sea, no te puedes quedar igual, porque o, o te comes el mercado y te comes ese vacío que dejaron los demás, porque si te quedas estático, alguien se va a comer tu parte, porque hoy necesitas empresas más versátiles, no más grandes. Entonces, esto es una especie de concepto que, que hemos denominado en, en Factor Express como darwinismo económico. Eh, el, el, el principio de Darwin no es el más grande sobrevive, sino el que es capaz de adaptarse y a los cambios más rápidamente, ¿no? Entonces, no es el tiranosaurio el que se va a comer el mercado, tampoco a lo mejor es el insecto, o sea, es quien rápidamente pudo, eh, digamos, hacer más rápido sus ciclos de efectivo para en lo que le mete, a que le entrara en el producto determinado, hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, si eres de esos, le tienes que invertir, entonces, hay empresas a las que les va a ir mejor, pero tienen que arriesgar más. Las empresas que no se adapten rápido, sean chicas o grandes, se las van a comer y les va a ir mal, porque las cadenas ya no van a comprar en firme como antes, ya no van a hacer el inventario ellas, ahora van a esperar que tu proveedor lo tengas en tu bodega, entonces ya te van a comprar menos. Entonces tienes menos clientes, menos compras en firme y además este, menos consumo en general y menos ventas. ¿no? Entonces, si tú te quedaste exactamente igual, esperando a ver a qué hora el cliente se reactiva, sin duda, eh, el panorama es mucho más negro, ¿no? Y entonces habría, porque también dirías, bueno, que no se quede con ese cliente, que diversifique. Sí, pero no es tan fácil diversificar en tiempos de crisis, porque no todos los clientes pagan bien. Entonces, dices bueno, ok, tienes razón, ya no le vendo lo mismo a la marca A, entonces le voy a vender la BCID. Pues sí, pero si la BCID como retails tampoco se renovaron adecuadamente y ahora le deben todo el dinero a los proveedores, y, y, y tienen un pésimo showroom y, su, y, y tu, su material exhibido está desordenado, pues sí te diversificaste, pero con alguien que te va a pagar peor. Entonces ya mejor te hubieras quedado con el que estás, ¿no? Entonces, parece consejos contraintuitivos, pero al que le va bien es así: es no diversifiques, crece con tus clientes existentes y más bien unifica. Eh, si tienes mucho portafolio de productos, también redúcelos y vete a los productos más rentables. Entonces ten menos productos, ten menos diversificación de clientes y arriesga más dinero, que, o sea, que es lo que yo que parece contraintuitivo, espérate, ¿no? Al revés, más bien es diversifica, este, no gastes y este, y, y bueno, trata de innovar, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? A mí me parece que la consolidación es justamente lo opuesto, eh, porque tú tienes que llenar estos vacíos que definitivamente quedan en el mercado y te puede ir muy bien. Y si la libras, no nada más absorbes competidores, no nada más te vuelves el cliente esencial de, de los retails, sino que aseguras tu permanencia en el largo plazo con barreras de entrada cada vez más difíciles, ¿no? Entonces, eh, digo esto, digamos, para que se tome nota de esta, de esta parte de, de este tipo de empresarios, ¿no? Y los otros, pues eso, este si ves que de plano no tienes la liquidez, no tienes esa versatilidad, lo mejor es que rompas el paradigma de la empresa familiar en México y, y estés dispuesto a no ser una empresa familiar, sino fusionarte con algún competidor como decían también ustedes mismos, enemigos, etcétera, sí. este, con un competidor que al final, eh, a, a la hora de sumar fuerzas, pues puedan justamente eh, mantenerse de una, de una manera pues sí. mucho más, más orgánica, ¿no? Entonces, pues siempre hay, hay buenos y malos, hay quien le va a ir bien al que le va a ir mal, hay más gente que le va a ir mal a la que le va a ir bien, eh, porque eso es lo que desgraciadamente pasa en, en una crisis económica, pero al que le va bien, sin duda eh, puede crecer, eh, en mucho menos tiempo a lo que hubiera hecho en varios años, ¿no? O sea, se va a cortar su, su oportunidad de, de crecer y consolidarse sí. en un negocio. Sí, creo que, como dices, hay que anotar el que arriesga no gana,
1: el que no arriesga no gana, perdón, este... Más bien, el que arriesga... Eh, ya me perdí. Este, ahorita dice <risa> el... Que no le, no lo el que arriesga <risa> no gana, este... El que no arriesga no gana. No. Eh... eh es el que arriesga no gana y también esa consolidación de los productos, ¿no? Como dices, no estar viendo y ahora qué vendo, sino entendiendo bien qué es lo que vendo, qué es lo que mejor vendo, qué es lo que mejor sé hacer y enfocarme en eso. También nosotros hablamos mucho de la, eh, para, para los eh, clientes retail en la parte de ventas, porque tú estás hablando mucho también de la parte de logística, de producción, la parte de ventas, el eh, que se puedan transformar y a que sí puedan diversificar en la parte de los puntos de contacto con, que tienen con el cliente, un poco de esa transformación digital y un poco de la omnicanalidad, ¿no? en tu, Si hoy eh, tengo a mis clientes que, que venían a mi tienda, eh, pues ya el día de mañana pues no puede ser solo ese mi canal, ¿no? Tengo que tener presencia en redes, tengo que tener un sitio web, tengo que tener eh, contactos como WhatsApp Business. Eh, lo comento porque... También hay muchas de estas herramientas que son gratuitas. No, no, no necesariamente hay que ser la gran empresa para tener eh, un sitio web eh, muy robusto, ¿no? Hay muchas herramientas hoy en día que te permiten, como pequeña empresa o hasta como individuo, eh, acercarte a un marketplace eh, que te tome un porcentaje de tus ventas y puedas abrir un canal mucho más grande, que te pueda acercar a más gente, eh, tener esa presencia en redes, sitio web, etc. Eh, como decía, WhatsApp Business también es gratuito, ¿no? Y te permite tener una mejor organización eh, con tus clientes y un canal de comunicación que probablemente antes no tenías. Entonces, pues consolidas tus productos, pero eh, puedes buscar eh, o puntos de, de contacto más amplios con tus consumidores para llegar a más gente que también te pueda eh, comprar más y te conozcan y, pues, se vuelvan eh, con, dándoles una buena experiencia de cliente, pues, leales a tu marca, ¿no? Y también algo que. Comentamos mucho eh, y, y que es un punto importante, lo comento por eh, porque también hemos platicado antes en la tasa de conversión, como eh, antes, eh, bueno, la tasa de conversión es a cuánta gente de la que atiendes o entra a tu tienda le vendes, ¿no? Hoy en día, pues hay, hay, hay menos gente entrando a tu tienda, hay que esforzarse en venderle absolutamente a todos los que entran a tu tienda, ¿no? Si entraron tres, hay que tratarle de vender a los tres. Si te contactaron Tres, por, por WhatsApp o por, o por algún otro medio, hay que tener esos esfuerzos para poderles vender a todos. Eh, y de esa manera, pues, eh, eh, lograr tener mejores rendimientos y mejores eh, ventas, ¿no? Que es lo que va a hacer que, que nos mantengamos en, en, este, en estos tiempos y en lo que viene, ¿no? Creo que, eh, no sé si, Alex, tengas alguna, algún otro comentario, pero eh, yo quisiera agradecerte, Enrique. Creo que nos dejas con puntos muy importantes eh, de lo que, eh, el panorama que tenemos ahorita y el panorama que viene para nuestra comunidad en la parte personal y en la parte de empresa para todos los que están en el mundo del retail hay algunas eh, tips muy importantes que espero que hayan tomado nota y si no, luego se los estaremos compartiendo también porque nos, nos van a ayudar no solo a enfrentar lo que está pasando hoy en día, sino a prepararnos y, eh, y estar listos por si sí para lo que viene y por si vuelve a pasar algo similar, ¿no? no que no nos agarre con con la guardia abajo este y, y, y poder hacerle frente a, 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 al panorama que viene, ¿no?
2: Gracias, Enrique. Este Ahora sí que para cerrar el podcast y la entrevista del día de hoy, si tuvieras que darle un consejo a nuestra comunidad de Showtime, este ¿cuál sería el consejo para, para, estos, eh, para este futuro y para estos tiempos que se vienen para nosotros?
0: Claro, este, bueno, eh, yo creo que tendría que ver el mensaje con que, que la transformación sea primero desde adentro antes que, o sea, que transformes. Ahora sí que la, la yema antes que el cascarón, ¿no? Eh, digo, sí se habla mucho y siempre el, el, los consejos van alrededor de la transformación digital y ser más eficiente operación, que por supuesto es acertado, ¿no? O sea es hacia allá y quien niegue estas tendencias pues está equivocado y se está resistiendo al cambio. Sin embargo, este, esto tiene que empezar por un, por un diagnóstico de fondo, es decir, las empresas tienen que tener verdaderos mensajes. O sea, tú quieres saber una empresa qué hizo con sus empleados, qué política de salario tuvo, si cerró o no cerró, cuál es su tanto respecto a a la economía actual, o sea, ¿qué está regalando el contenido y qué no está regalando? ¿Qué, ¿Qué me estás dando? ¿Cómo te adaptaste? ¿Cómo estás manteniendo su servicio al cliente? O sea, no basta con hacer un comunicado de, estimados clientes, les comunicamos que estaremos haciendo home office. Sí, brother, todo el mundo lo estamos haciendo, pero ¿qué más sí, me vas
2: porque, a decir? ¿y por qué? ¿y por no, qué? ¿Y cómo estás cuidando? Y estoy de acuerdo contigo.
0: Claro, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué están? Tienes, por ejemplo, con algo como lo que pasó el 9 de marzo, la Marcha de las Mujeres. ¿Tus mujeres van a ir a trabajar o no van a ir a trabajar? Eh, Tú vas a tener medias, o sea, hoy, hoy la gente creo que espera una, una comunicación auténtica de las empresas, que los directores salgan verdaderamente a dar mensajes, ¿no? Y que, y que los mensajes sean sinceros. Oye, te voy a dar el mismo nivel de servicio, pero espera retrasos en esto, o no. Eh, con tal de no mantener retrasos, quiero que sepas que mantuvimos a la plantilla completa y por eso te pedimos tu apoyo para que nos pagues al 100% del costo como es, en el caso de las escuelas, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que la comunicación honesta eh, y que verdaderamente digas al cliente cómo te estás adaptando, qué estás haciendo y que se vea un esfuerzo, es lo primero para generar ese engagement que, entonces, después ya lo puedas estructurar a través de un canal digital o a través de, de digamos, que lo, lo que tengas que hacer según tu caso, ¿no? Pero, pero eso, son cosas que no se pueden delegar, no se pueden outsourcear, ¿no? O sea, lo tienes que hacer internamente. Es un trabajo estratégico que cada empresa tiene que hacer. ¿Qué vamos a dejar de hacer? ¿Qué vamos a hacer más? ¿Qué productos les vas a meter? ¿Punch? ¿Qué productos ya no? Eso comunicarlo claramente. Entre el Consejo de Administración, claramente a la estructura laboral, y entonces ya claramente hacia afuera, ¿no? A mí me parece que mucha gente se está saltando este paso y es como, no, no, a ver, ya alguien que me haga mi página de internet. Sí, sí. O sea, sí, brother, pero para qué, ¿no? Entonces no, este... el trabajo lo tienes que hacer sí. tú, de
2: descubrimiento de quién eres y por qué lo Totalmente. quieres hacer. Sí, es esa el... persona va,
1: ¿no? esa persona puede hacer los fierros, pero no puede darle esa esencia que solo tú le puedes dar.
0: De acuerdo, entonces hay que transformarse uno mismo antes de que te transformen, eh, ahora sí que la mona aunque se vista de seda, ¿no?
2: Perfecto, Enrique, muchísimas gracias.
1: Este, Nada más, eh, Enrique, bueno, para todos los que nos escuchan, eh, a Enrique, si lo quieren seguir escuchando y quieren eh, escuchar más sobre él, lo pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales, este, en Instagram, en Facebook, en Twitter, LinkedIn tiene también su su programa en Spotify que pueden escuchar que es Programa Factor Económico en YouTube lo pueden encontrar como Doctor Enrique Presburger su empresa Factor Express, este, no sé si hay algún otro canal donde te podamos encontrar Enrique que te puedan seguir escuchando La, si la es dirección
2: Facebook. de tu casa Enrique
0: <risa> No, ahí está pues ahora sí que tenemos un apellido bastante peculiar, así que pongan Pressburger y ahí está todo
1: <risa> Muy bien Muy bien pues, muchas gracias. Eh, también los esperamos a todos en .com mx, en nuestras redes sociales. Eh, ya saben que tenemos mucho contenido, muchos cursos para ustedes. Seguimos con eh, Me Capacito en Casa para que tengan acceso a 15 de nuestros cursos eh, gratuitos que tenemos en .com mx Y los esperamos en la próxima de Showtime. Muchísimas gracias a todos.
0: Igual, gracias Arturo Alejandro por la invitación. Hasta la próxima.
2: Gracias Luque.